0: Segundo os dicionários, vingar-se tem por objetivo fazer uma retaliação contra a pessoa ou grupo em resposta a alguém que lhe prejudicou. O conceito de vingança foi amplamente debatido ao longo do tempo, sendo citado dentre os tempos bíblicos com o olho por olho e dente por dente.
1: Por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa.
0: Tenho até acho
1: de você.
0: Oi, eu sou o Glauber.
1: Eu sou o Fábio. Eu sou o Jefferson. Eu sou o João.
0: E esse é mais um episódio de Critérios de Programação. E hoje
2: com um tema: Vingança. E na literatura universal a gente já tem algumas obras que se tornaram clássicas por retratar justamente essa questão da vingança. Como, por exemplo, o Mor dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë, né? uma das irmãs Brontë, que foi lançada em 1847, e conta a história do Heathcliff, que ele é um garoto pobre, maltrapilho, ele é adotado por uma família né? com condições. É... Só que o irmão de criação dele humilha muito Heathcliff e após a morte do pai... Né, as coisas acabam piorando e Ele se apaixona pela Catherine Que também é irmã dele De criação Só que ela deixa ele para se casar com um conde E depois de tantas humilhações que ele sofre Ele deixa a fazenda né, da família E volta anos depois já rico Como um, um grande cavalheiro Disposto a se vingar é, Da família né, Da família que o acolheu e a partir daí muitas coisas acontecem, né? A vingança tem consequências para todos os personagens, e essa obra é um clássico. Assim como é o Conde de Monte Cristo, né, que é do Alexandre Dumas, que foi publicado entre os anos de 1844 e 1846 na forma de folhetim, né, nos jornais. E Conta a história de Edmund, um ingênuo marinheiro que ele é preso injustamente sobre uma falsa acusação. E dessa acusação tem três pessoas envolvidas, né? É, ele passa muito tempo preso. Depois, quando ele sai, né, ele, ele recebe uma herança e ele usa essa herança para se vingar dessas pessoas, que é o juiz que o acusou. Um amigo né que queria roubar o lugar dele no navio E outro homem, né, um catalão, que tem interesse pela noiva dele E nesse sentido ele começa a usar uma série de disfarces para se vingar dessas pessoas E a gente tem também a visita da velha senhora, né que é baseada... É, Aliás, é uma peça escrita em 1956 e conta a história né, de uma senhora, como diz o título, Claire Zahanasian. Não sei se é assim se. se. como é que se pronuncia. E ela oferece um bilhão. É ao cidadão de sua cidade, né, uma, uma cidade chamada Gulen, para que o Skill, que é o, um homem que abandona ela na juventude, é, que as pessoas matem, porque ele, durante o julgamento de paternidade, ela acaba é, depondo contra ela, né, e ela acaba... Sem, sem sem ele não ele não assume a paternidade da filha dela então ela paga esse um bilhão para que esses moradores é, sujem as mãos ao invés dela né e isso provoca uma grande catarse né porque fica aquela coisa né a vingança não é não é só agora da pessoa que quer se vingar são de outras pessoas então fica muito esse, esse jogo né de e até onde vai a vingança, até onde vai a justiça, né? Questões como perdão, honra. Então, essa, essa, essas obras e tantas outras, é, elas vão muito mais do que aquele ditado, um prato que se come frio, né? Porque ela, elas afetam não só os interlocutores, não só os personagens dessas obras, mas também... Quem consome esse tipo de conteúdo é né? porque a gente fica também se questionando até onde vai é, uma vingança E se a gente, né? se, a gente se fôssemos é, tais pessoas, o que, é que a gente faria? Né? Então a gente coloca, meio que se coloca no lugar de, desses personagens E essas obras influenciaram muitas novelas que a gente vai discutir neste programa Sempre haverá você Alô, oh baby, alô Foi bom te conhecer Prazer demais Não nos veremos mais Pra nós, adeus Fique
1: só com os sonhos
3: E para começar essa lista de vingadores da teledramaturgia, nada melhor do que começar com a Vingadora do Momento. Você que deve estar por dentro da, dos lançamentos das novelas no Grupo Play, já deve estar já tá sabendo que Fera Radical entrou essa semana no calendário da, do streaming da Rede Globo. Fera Radical, novela de Walter Negrão, que foi ao ar em 1988, com a história de Cláudia da Silva, interpretada por Malu Mader, que é uma moça que é a única sobrevivente da, da chacina que exterminou a sua família toda. Né? O pai, o Chico da Silva, a mãe, os irmãos. E ela culpa a família Flores de ser a mandante do, desse, dessa, desse extermínio E ela volta depois de anos Para vingar a família Se vingando Da família Flores
2: E talvez dessas vinganças Que a gente vai falar no programa seja uma das mais bem arquitetadas né? Só vai passar Quando eu acabar Com todos eles um por
3: um. Olha, eu estou assistindo Fera Radical e é incrível como a Cláudia tem o um plano todo estruturado. Ela, é, você se encanta com os planos dela. É incrível. Você torce para que ela, para que, para que ela se dê bem tudo, porque é, ela usa o, o charme, a sedução como armas. Né? E logo de cara o Altino Flores, que é o patriarca da família, interpretado pelo Paulo Goulart, simpatiza com ela. E ela acredita que ele é o, ele que foi o mandante de tudo. Só que ele, ele trata ela como se fosse um pai, é super legal com ela, tem aquele carinho especial por ela. E ela já começa a ficar meio que na dúvida, porque ela fica pensando como é que uma pessoa tão bacana assim, que gosta de mim de cara, pode ter sido né, o responsável pela morte da minha família. E, além do Paulo Goulart, além do Altino Flores, temos também a Matriarca da família, que é a Joana Flores, interpretada pela saudosa Yara Amaral, que de cara já não gosta dela, o contrário do seu altino. Né? O, o demônio com o cara o de demônio. anjo, como ela Eu mesmo fala. Eu lembrei da chamada. <risos> e, tem dois, e o casal tem dois filhos, né? Tem o Heitor, interpretada pelo também saudoso Thales Panchacon, e o Fernando, que é o José Maia. E também tem a Olivia, que é a Denise Telvec, que é a primeira filha do Altino, de um outro relacionamento todos eles têm uma implicância com a Cláudia o Heitor até é, tem o um interesse por ela o Fernando, com o tempo vai arrebatar o coração da Cláudia e aí vai ficar aquela dualidade né? a vingança ou o amor que, que é uma coisa que a gente vai ver em quase todas as vinganças que a gente vai listar aqui porque no coração do vingativo também bate uma paixão, gente
1: e a paixão geralmente é pelo filho, né, de quem eles planejam vingar.
3: Exatamente. Como é que você vai fazer o causar a ruína do, do seu do seu amada, sua amada? Como é que vai ser isso, né? É uma é um conflito muito grande, né, dentro da pessoa. Mas a Cláudia, mesmo com tudo isso, apaixonada, mas ela leva adiante o plano. É,
2: em alguns casos as vinganças ocorrem mesmo com a paixão, só que em outros a gente vai ver por aqui A vingança fica pelo meio do caminho né? Para da minha casa Não vou, mas eu volto eu
0: me pagar por Longe da minha família Para
1: Essa santa maldição Vida e morte o sol, movimento sobre o medo o sol de repente brilha Faca, espelho de aço, luz que vão morrer Teia, noite, lua apagada Que vai saber que vai, que vai, que vai vai, que vai saber que vai, que vai, que, vai, que vai, vai Tempo de lutar, tempestade, tempo de morrer Tempo de amar, claridade Tempo de viver com vontade Brilho de alegria nos olhos, tristes por sem fim Água clara, fruta, madura, que vai, 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 vai,
3: vai, vai, E lembrando de Cláudia, né, de toda a sua trama de vingança, bem arquitetada por sinal, já lembramos automaticamente de Rodrigo, né, que é o protagonista da novela Cavalo de Aço, também do Walter Negrão, que também inspirou o Fera Radical. É praticamente quase que um remake né, de Cavalo de Aço. O Rodrigo né, chega à cidade de Vila da Prata com o objetivo de vingar o extermínio da sua família, né, que também aconteceu quando ele era criança. Só que ele vai se tornar líder de uma revolta social contra o responsável pelo massacre, que é o Max, interpretado pelo Zimbinski, né, que domina todo o mercado da região da cidade. E com assim né, como que acontece em quase todas as histórias de vingança. Né, o amor vem para atrapalhar um pouco né, os seus planos. O Rodrigo acaba se envolvendo com a filha do Max, né, a Joana, que é interpretada pela Beth Faria, e também se apaixona pela Miranda, que é uma fazendeira de temperamento forte, corajosa, rude. E essas duas paixões vão balançar o coração desse vingador.
2: E as coincidências né, que Rondam as duas novelas. Uma é fera, a outra é cavalo de aço. Ambos estavam... Chegam a cidade numa moto, né? Os,
3: Os dois, dois, né? Tem a moto. Tanto é que a moto do Rodrigo é o cavalo de aço dele, né? Sim. E a Cláudia também com a moto para cima e para baixo.
0: Ah, mas eu acho assim, perfeito. Essa dualidade que o Walter Negrão é, fez nas suas histórias. Que assim, ficou tão ótimo na em 73... E melhor ainda em 88
3: É, porque enquanto Fera Radical foi um, um, um Sucesso absoluto na sua exibição né? Tanto é que a Malu até hoje É chamada de Fera Radical e tudo Cavalo de Aço Não teve essa tanta sorte Porque ela foi muito atrapalhada pela censura Da época E de que a novela trabalhava de muitos temas Como reforma agrária, né tinha um isso. núcleo também que era de contrabando, de tráfico de drogas, uma coisa assim do tipo, e a censura vetou tudo isso. A censura vetou tudo isso e aí acabou atrapalhando o andamento da novela.
2: Esses problemas da censura, é, o Walter tinha planejado um determinado número de capítulos. né? Aí um belo dia, Daniel Filho chegou para ele e disse que a novela precisaria ser esticada em 100 capítulos, se eu não me engano. Aí ele cria o um mistério do, do quem matou o velho Max. E a novela, a partir daí, engrena. Né?
1: Outra novela que um personagem retorna para vingar a morte do pai é Almas de Pedra, né, na TV Celso, que a personagem da Glória Menezes retornava travestida de homem para vingar a morte do pai.
3: O Oscar, o pai da Cristina, é assassinado e ela resolve se vingar. Então ela se veste de homem, né, se, passa a se chamar Cristiano e parte para se vingar em nome da família. Só que, claro, no decorrer da história acaba se apaixonando pelo Danilo, que é o profe que é o, o professor de masculinidade dela, que vai ensinando ela a a como se portar de homem e tal, e aí e quem o amor é? acaba quem é? E quem é o
2: Danilo? Quem é que vive o Danilo? Quem
3: é o Danilo? Tarcísio Quem? Quem? Da Meira, gente. O dono, da, o dono do cavalo de aço.
2: Está tudo interligado, essas vinganças.
3: Estava
0: escrito...
3: Aí você, você imagina
2: a Glória Menezes de, de roupa de homem, cabelo curto, é, bigode, barba. Acho que a caracterização tá melhor do que a de Júlia em Pequena Travessa, mas enfim. Em Roda da Vida, de 2001, na TV Record, a Sofia, vivida pela Helena Fernandes, ela vê a família sendo expulsa das terras da família Almeida Alencar, né, onde eles eram grileiros. E depois eles morrem num incêndio e ela resolve se vingar. Então passam-se muitos anos, ela virou modelo, ela se envolve com Alan Lee, que é o Juan Alba, engravida dele. Ela até pensa em desistir da vingança, só que aí ele abandona ela e ela resolve voltar aos seus planos iniciais. É, se unindo, né, tendo um caso com o Marcelo, que é o Henri né, que é o chefão lá da família. É Só que ele morre numa briga com, com o filho dele, o, o Alex, que é o Emílio Ortiolo Neto, que ele descobre que a irmã tá grávida, que é a Tamires Cássia Linhares, está grávida do primo, que é o Caio. Carlos Casagrande vai lá lavar a honra da família, aí o pai morre, aí a Sofia aproveita para contar que eles são amantes e tal. E depois ela também resolve destruir a família de uma vez por todas, se relacionando tanto com o Alex quanto com o Caio. Só que aí depois, no meio da novela, ela começa a se apaixonar por ele, e ela fica na dúvida, né, se vive um amor verdadeiro ou continua com os planos de vingança. Aí outra novelinha que retratou esse lance da, da moça que sai do interior, vai para a capital em busca de vingança, foi do fundo do coração, é, de 1999, que era a Camila, vivida por Valéria Alencar, que ela vai para São Paulo para se vingar, de uma família tradicional, que ela imagina que foi a causadora da morte da família dela. Só que essa novela, assim, né... É, Exibida numa faixa matinal, se eu não me engano, que era uma faixa que a Record fazia produções curtas com temáticas bíblicas. Então, esse, aí nesse caso, a vingança dá lugar a toda aquela coisa de, de arrependimento, de que a pessoa tem que perdoar, como é o, as no, a maioria das novelas da Record nessa seara, né, aquele lance doutrinário mas só para exemplificar que também foi um, um, uma novela que falou de vingança, pelo menos no início. E ainda nesse lance de vingança em nome da família, de morte de algum parente, a gente volta para 66, na TV Tupi, com a novela Calúnia, que o Guilherme Correia, vivido pelo Sérgio Cardoso, ele buscava se vingar de uma mulher é, que havia cometido uma calúnia Contra o irmão dele O irmão dele se suicida E tal, aquela coisa toda E ele acha Que a causadora disso tudo É a Amália Que é vivida por nossa diva Fernanda Montenegro E ele acaba se casando com ela para fazer a vida dela um inferno Você tá reconhecendo essa história De algum lugar? Ah, só... eu já vi é. Eu já vi em algum lugar essa história só que, na verdade, a causadora da intriga é outra personagem. Nesse caso, é a Angélica, vivida por Jorge Gomide. Você prestou atenção, nomes com a inicial.
1: Uhum. Isso não já
2: foi de algum roteiro de outra novela? Fato,
3: Nossa, gente, até foi recente essa novela.
0: Estamos falando de quem? Corações, Corações
3: Feridos. Corações Feridos, novela de Iris Abravanel, que foi ao ar em 2012, que também tem é, a mesma história, né? Foi baseada na, na, na novela La Mentira, que também baseou a novela Calúnia. Né? O Eduardo, que é o irmão do Rodrigo, que volta para a cidade para investigar a morte do irmão, né? Que morreu num acidente por causa de uma mulher. E ele volta para se vingar dessa mulher e ele só sabe a inicial do nome. Né? Ele confunde A, a, Amanda, a Aline. Amanda com a Aline né? Ou a Aline com a Amanda, Amanda. Com a Aline com a Amanda. É Amanda Ele pensa que a é Amanda Que foi a causadora é. da, da morte do, do acidente Da morte do Rodrigo Casa com ela para se vingar Mas quem fez tudo foi a Aline Prima da Amanda
2: Inferniza a vida da coitada Cintia Falabella maravilhosa é. É, A Patrícia essas Barros novelas, quebrou tudo nessa novela. Sim. Todas essas é, calúnia corações feridos e baseada na mentira né, que o Fábio falou, da cara e da bravo Adams. A mentira que também passou no SBT nos anos 2000, com o Gaeca, que, que é um ator brasileiro, né mexicano brasileiro. E agora está tendo um remake, uma nova adaptação sendo exibida no horário das seis, que é Quando Me Apaixona. Só que aqui é Renata e Roberta. E a mentira era Verônica e Virgínia, mas é tudo da mesma coisa né? que a gente fala. Essas versões só, só dão uma atualizada em alguns pontos, mas a essência continua a mesma da história. Ainda nesse lance de família em busca de vingança, é, temos Olho por Olho, novela da extinta Rede Manchete, de 86, em que a família Falcão, é, sua esposa e os quatro filhos, é, juram vingança após a morte do patriarca. Diretamente
1: da Itália, nós temos a vendeta do personagem Tony, né, que é encomendada a morte do, do, do Tony lá né Aqui do Brasil, ele está lá na Itália, só que quem morre é a mulher e as filhas dele. Então, ele volta para o Brasil disposto a se vingar né? e acaba
2: que se envolve numa máfia, na né? novela Poder Paralelo. É, como o Jefferson falou, Poder Paralelo, que é baseado num livro do Silvio Lancelotti chamado Honra ou Vendetta, Vendetta que é vingança em italiano. E essa questão do, desse crime que é encomendado, que o Tony escapa da morte, é, tem a ver depois, na metade da novela, quando alguns crimes misteriosos começam a acontecer e o pessoal não sabe quem é a identidade do guri, então a gente não vai dar spoiler, mas no final da novela está tudo interligado. É, a questão dos crimes, a questão do atentado do Tony, da máfia, as famílias, aquela coisa toda. E falando em crime também, em Chamas da Vida, novela de 2008, de Cristiane Friedman, também na TV Recall, é, que é uma novela que tratou de vários temas polêmicos, e no roteiro tinha um grande mistério é, que era saber quem era a identidade do incendiário misterioso, que muita gente achava que seria a Vilma, e era vivida pelo Luciano Lins, que era a vilã da novela. Na verdade, ela também era incendiária, né, nos primeiros capítulos, mas no decorrer da trama tinha outro incendiário, de codinome Fênix, que matou vários personagens e a culpa dessas mortes recaíram Sobre a Vilma Aí no último capítulo é, Na resolução do mistério Isso também fica claro Que tem a ver com a vingança no passado Que envolve a Vilma E dois personagens Da novela
3: Outra trama de vingança é, é, Acontece na novela Vitória, também da Record Que foi ao ar em 2014 O vingador dessa vez É o Arthur né, que sofreu um acidente quando criança e ficou paraplégico. E depois desse acidente, os pais se separaram e, o, e ele cresceu achando que o pai o rejeitou e que acabou formando uma nova família. Né? E quando cresce, ele decide se vingar. E quando descobre que não é filho biológico do pai, ele, decide, ele elabora um plano de seduzir a suposta meia-irmã dele para fazer o pai achar que eles estão vivendo um romance incestuoso. Mas aí, com o decorrer dos capítulos, né, ele, descobre, ele acaba se apaixonando, se apaixonando de verdade por ela e ele fica naquela dúvida, se ele decide viver o seu amor ou se continua alimentando a mágoa do pai.
2: Esse expediente de que a paixão, é, o personagem fica em dúvida entre se vingar ou viver aquele... Amor Arrebatador, esteve presente em várias novelas. É, na Record também, em 2011, é, quando a Record fez um contrato de exclusividade com a Televisa para produzir adaptações de textos mexicanos, eles produziram Repelde, que já tinha sido exibido aqui no Brasil, né, a versão latina, e em ambas, o personagem, um dos personagens centrais ele quer se vingar, é, no caso, na versão brasileira, o Pedro, que era o Micael Borges, queria se vingar do Franco, que era o Luciano Zafi, porque ele achava que ele tinha provocado o suicídio do pai dele, né, porque eles eram é, amigos, aí, em uma sociedade, e o Franco abandona o cara, e ele, eles ficam na miséria, então o Pedro acaba achando que ele tem culpa da derrocada do pai. Aí ele vai estudar na es numa escola, Elite Way. Eu não estou lembrado se aqui no Brasil era esse nome. É, é sim. Mas é sim. É sim. era. É. Isso. Pronto. Isso. É, e lá ele acaba se apaixonando por uma das alunas do colégio. No caso, a Alice. Alice. Isso, que é a Sofia Abraão E no decorrer dos capítulos Ele descobre Que ela é filha do homem Que ele prometeu odiar E prometeu se vingar Só que é engraçado, assim, porque Ele meio que sai contando isso pra todo mundo, né Tava vendo umas cenas Ele conta pro professor, ele conta pros amigos é, A Alice descobre também numa briga deles E os planos de vingança Ficam frustrados, né até porque eu também acho que a novela, não, como é uma novela jovem, não buscava falar tanto disso. Né? Então, é o, o tipo de vingança que ficou pelo caminho, nem começou. Aproveitando que a gente falou de rebelde, é, vamos citar também agora algumas novelas em que a vingança não, não deu certo. É, em Agora que São Elas, 2003, o personagem de juca Tigre, que era o Miguel Falabella, ele foi abandonado no altar pela Antônia, que era a Vera Fischer, e ele começa a nutrir um ódio por ela, quer se vingar dela, da família dela e tal. Mas isso fica no meio do caminho, né? porque a paixão fala mais alto e também as ambições políticas dele. Assim como em Duas Caras, 2007, novela do Agnaldo Silva, né, Gui novamente, e a Maria Paula, que era a Marjoristiano, é, ela perde a fortuna dela para o Adalberto, Dalton da Vig, e anos depois tem aquele lance que ele muda de identidade e vira o Marconi Ferraço, e ela promete Faz se plástica, vingar dele, né? é, fazer uma plástica. Ela promete se vingar dele, ela até chega a roubar o dinheiro, se eu não me engano, no último capítulo, é no penúltimo capítulo, não lembro.
3: É, é por aí, por aí. Ele fica sem nada. Mas, ela... Sim. Vai para cadeia e tudo
2: e tal. É isso, ele é preso, né? E quando ele sai da cadeia é quando ela marca o um encontro com ele para dizer, né, que pegou todo o dinheiro e tal. Mas aí, do nada, fica com ele.
3: Síndrome de Estocolmo, meu filho, é sim.
2: E falando em Guigui, em 2018, naquela pérola chamada O Sétimo Guardião, também tinha uma vingança, ou uma suposta vingança, da Valentina Lília Cabral, que ela prometeu se vingar do, da população, né, do pessoal de Cerro Azul, e é aquilo, né, gente? Eu tô esperando essa vingança até hoje, sentado Dormindo
3: Tô esperando a vingança junto com a água Que desceu do, da fonte E ainda não subiu
2: É verdade Aí Nossa. agora a gente chega em vingança Que vingança realmente de verdade. É, de verdade Revenge Só que o diabo descarregue Não volta nunca mais Traste dos infernos
1: Falando em traste, quem não se lembra de Nina Vingativa em Avenida Brasil, né? Que, se, que retorna ao Divino anos depois para se vingar da sua madracha Carminha, né? Que rouba o dinheiro da venda da casa, indiretamente mata o pai da, da Nina e a joga num lixão, né? Teve o
3: pendrive, a falha do pendrive? Teve, mas ela, se, ela, ela deu certa vingança dela, né? Ela deixou a cabinha na chão na e foi, foi, voltou pro lixão já no lugar dela.
2: É, porque ela é, desmascarou a, a, na frente dos vizinhos da família e né? tudo. Verdade. O bairro, né?
1: Aquela imagem de, de pura, Aquela... né? De primeira dama do divino, aquilo tudo, se acaba, né? Ela vai conseguindo, Sim. se infiltra dentro da família como uma cozinheira e é, conquista né, a amizade da Carminha. Mas, na verdade, ela está ali, né, de falciane, e armando tudo por trás. Né, e consegue, com o tempo, desmascarar
2: Carminha. Rouba o dinheiro também, né?
1: Isso. Dinheiro do falso sequestro. Deu certo. Deu certo. Deu certo, ainda fica com o pó magia, né, Calhoun Raymond.
3: A vingança da Nina foi, foi tão marcante, tão interessante, que até inspirou uma personagem de uma outra novela a fazer do mesmo jeito. A Tina, personagem da novela Sangue Bom, que odiava a Bárbara Ellie por ela ter sido a causadora do, do 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 noivo, não casar com ela, né? E ela resolve se vingar da Bárbara Fazendo, se fazendo de empregada, inclusive usando o mesmo uniforme da Nina, fazendo as mesmas intrigas que a Nina fazia, tudo igual.
1: Me serve! Eu tô mandando, me serve! Ama! Me serve! Eu tô mandando, não tá vendo?
0: Tá esperando o quê? Ei, Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Nunca acabou de servir! Esse é meu lugar! Você está na minha mesa! E eu não admito que você sente seu trazer imundo na minha cadeira! Levanta!
1: Outra vingança também que deu certo, né, bem icônica também na TV, foi a vingança de Laura contra Maria Clara Diniz, em celebridade, né?
3: A Laura que quer se vingar da Maria Clara porque por causa da, da música Musa do Verão, que o, Eva, o, o Baldo tinha dedicado para a mãe dela, e a música acabou fazendo, foi muito, ficou muito associada com a Maria Clara, e ela achava que a Maria Clara tinha roubado a música para ela, se assim, passando pela tal Musa do Verão, a musa inspiradora da canção, né, e fazendo com que ela e a mãe ficassem na miséria, a mãe enlouquecesse e tal, e ela volta para se vingar da Maria Clara, que Praticamente nem sabia desse bafão todo, coitada.
1: A Maria Clara Diniz foi tão
2: vítima quanto a mãe dela. E a Laura roubou tudo, né? Fica com tudo, com mansão, com empresa, com tudo. Tudo. Tudo.
1: Laura Cachorra e seu mexer
2: E depois dá o troco, né? A Maria Clara dá o troco na Laura
1: isso Aí fica vingança certeza.
2: em cima de vingança
1: Isso Que a Maria Clara não é uma mocinha chorona
3: Exatamente, é a moça que vai à luta
1: Ela perde tudo, mas ela volta com o Sobradinho e dá a volta por cima E dá e uma a...
2: tremenda surra, né?
3: Enche a cara da Lada de catira e papo, meu filho. deixa a cara dela bem deformada é da pé,
2: da pé de um dente. E ele é entra vai rir da cara dela na cadeia.
1: Ai, gente, que passa. Ai, mano. Roberto
2: Braga, saudades. E aproveitando de falar do Giba, vamos falar de outras vinganças nas novelas dele.
3: Teve a vingança de o dono do mundo, né? a Márcia, que era malumada, era uma professora, virgem pura, casta, estava de casamento marcado, e o Felipe Barreto né? descobre que ela é virgem e, e faz uma aposta que conseguiria levá-la para a cama antes do marido. E ele consegue. Ele, sed, ele dá um jeito de afastar o, o marido dela e seduz a Márcia. E ela descobre toda a trama né, e jura vingança, porque ela perde tudo. O, o marido morre, acontece um monte de coisa com ela... E ela resolve se vingar. E a, o estupinho de tudo isso, aquela cena maravilhosa que ela corta a cara dele com um bisturi.
2: Nossa. Ai, que é pior essa cena. Malu novamente rainha, né? Sim.
3: Malu vingativa, mor das novelas.
0: Nossa, inclusive destaca de outra cena. Aquela arquiteta pra Olga Portela descobrir quem é Felipe Barreto, né? É... Felipe se aproxima da Olga, né? Porque a Olga é mãe dele, né?
2: Isso. É aquela cena que ele tá falando mal dela, né? Isso, é.
1: Ela, ela escuta é na extensão do telefone.
0: Sim. Maravilhosa essa cena.
1: Outra vingativa, né? Criada por Gilberto Braga, Norma, Glória Pires e Insensato Coração.
3: A Norma, que era uma auxiliar de enfermagem, ela conhece o Léo, né? E ele jura é, paixão pra ela, engana ela até que ele enreda, é, enreda ela numa, numa história fazendo com que ela é, pague por um crime que ela não cometeu, né? Vai para cadeia e passa um bom tempo lá na, na, na prisão até que volta, sai de lá com sede de vingança, casa com um homem rico, né? Fica rica e, de, e depois ela fica em viúva e se vinga dele. E a vingança da Norma, nossa, uma maravilha, gente. Ela, ela faz com ele gato e sapato. Literalmente,
2: né?
3: Nossa, trancafia, a que ele, que me tra outra... trancafia ele, trata que nem um cachorro é. mesmo. Nossa, maravilhosa. Faz ele,
2: co faz ele comer resto de, de comida.
3: Nossa, gente, maravilhosa. Gilberto Braga também criou uma vingança maravilhosa, né? Na novela Corpo a Corpo, de 1984. A enfermeira Tereza né, é abandonada pelo Osmar e ele troca a, a Tereza pela Eloá e ela jura se vingar, ela se casa no decorrer da novela com Alfredo Fragadantas um milionário e cria uma trama diabólica para se vingar do Osmar né?
2: quando eu falo diabólica, diabólica. É
3: literalmente falando porque é, o, o próprio diabo vem para destruir, né? A, a relação da Eloá com o Osmar, fazendo com que ela suba, ascenda, né, profissionalmente. E ele e ele não. E esse abismo acaba afetando a relação dos dois, que que é o que causa a separação. Ela cria a trama do diabo para se vingar. Só que aquela coisa, né? E e teve até um momento que a gente até se questionava se, o, se ele era ou não era o diabo.
2: E a gente chega numa categoria agora de vinganças promovidas por vilãs.
3: Na novela Amor à Vida, de 2013, tivemos a Aline, né, secretária do César, eficiente, zelosa, prestativa, mas o que ninguém imagina é que ela se aproximava dele para pôr em prática um desejo de vingança. Né? O plano dela era se vingar do César, da família dele, ficar com o dinheiro dele e tudo, porque ela julgava que o César era o responsável pela morte da mãe e pelo acidente que interrompeu a carreira de bailarina da tia, que era amante do César na época. Então, ela, ela, ela faz todo um plano de sedução, seduz o César, vira amante dele, causa a separação dele com a Pilar, casa, Deixa com, ele ele, cego. Né? casa com ele, e aí começa o plano, né? Deixa, começa a dar aqueles bons cupcakes, né? batizados que vão deixando ele cego à medida que passa, ele vai ficando inválido, vai perdendo os movimentos. Eu sei que toda a desgraça acontece com ele, bem feito, porque ele é um lixo.
2: Derruba a pobre da sabe, Nusa né? Maria Faro no quarto. Nossa, gente. Jogou Ela se está caminha, a tela no chão.
3: Esfaqueou o ninho, gente. Encheu ele de facada é ele não lá, morreu. Ó. Nossa, era um cão, a Aline. E, e qual foi o fim dela? Foi presa e, quando e tentou fugir, terminou eletrocutado na. Na, 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 <risos> na, na elétrica, cerca. Do, na cerca eletrocutada. do, do presídio, Deus. Gente.
1: Ligaram na hora. Ligaram. O na hora que ela ia fugir, na ligaram hora. na hora. E aí,
3: o fim dela. Foi a última. Virou torresmo. Isso é que dá, gente. Foi a última.
1: Foi a última. Tá ah, lá no Vale do Sul. Se eu não me engano,
2: cara. ela. E se eu não me engano, ela causa a morte da tia também, né? Ou é isso. ela não, não. ou é o ninho. Eu não, não. acho que ela
1: mata a tia, porque a tia tá contra o plano de vingança.
2: Isso, isso, a tia não quer mais se vingar e ela mata a tia. Enfim. Você ver isso, só foi participar e tchau.
0: Nossa, não, e uma loucura que ela enterrou lá no jardim, e aí descobriram que. descobriram que tinha alguma coisa diferente lá no jardim, porque tinha um monte de florzinha, né? Aí acharam o corpo dela depois.
1: Isso, ela enterra a tia no jardim. Isso mesmo.
3: Malévola.
0: Faltou o adubo aí. Faltou adubo.
3: Temos também a Elizabeth Barra, né? interpretada pela Débora Sego na novela Pé na Jaca de 2006. A Elizabeth era uma freira, né? recalcada, é, reprimida sexualmente e não consegue amar ninguém e num certo momento da novela ela deixa o convento e resolve investigar o paradeiro do pai que ela nunca conheceu mas ela suspeita que o pai dela seja o último Botelho Bulhões, o milionário Ricardo da Cidade de Deus Me Livre então ela faz os exames de DNA comprova paternidade e o último tinha um problema de rim uma coisa assim do tipo devia fazendo a aquela coisa toda ela doa um rim para salvar a vida dele Desde que o nome dela seja incluído no testamento e que ele a reconheça como filha. Nossa, tudo condicionado, né, gente?
2: E, e ele aí não reconhece, né?
3: E a cirurgia é feita, mas ele não reconhece. né? Ele repudia a Beth, expulsa ela de lá e ela para se vingar, ela não, ela não dá o remédio dele. O que causa a morte e ela acaba tomando o lugar dele nas, na empresa e nos negócios da família.
2: E ela fica vendo ele morrer agonizar.
3: Exatamente.
2: E e, e para completar
3: tudo isso, ela descobre que o exame de DNA que provava que ela era a filha do último foi adulterado pela mãe dela, né? E o que que ela faz? E o que ela faz? É, o que que ela olha, mata a mãe. Ela passa mata por a mãe. cima. Passa, Literalmente. Mata a do cara dela. Maravilhosa, gente. Nossa, ela faz de tudo, ela, arma, uma pena, ela, faz, ela arma, ela faz um atentado falar. contra a Maria, né, que faz com que ela perca o filho. Nossa, a era o cão.
2: E uma pena que termina, né enfim, Pô, faz, meio faz que, faz que não paga, isso, né? Mas tudo
3: isso não Pelo... paga e termina boazinha, gente, ah, eu não aceito muito não, desculpa.
2: Me poupe, adoro o Lombardi, mas me poupe.
3: Só terminou boazinha pra poder nadar no lago com os amigos de infância.
2: Passione 2010 tem uma dupla vingança, né? Dos vilões, tanto o Fred quanto a Clara, resolvem se vingar da família Gouveia.
3: A Clara, que também tá na categoria de demônio com cara de anjo, né? Trabalha como enfermeira de Eugênio Gouveia, né? E escuta a revelação que ele faz pra Beth. Que ele, ele mandou o filho que ela teve e não era dele para adoção. E aí ela resolve partir para Itália para achar esse filho da Beth, que era o Totó, casa com ele para tomar a herança dele. É e, e sozinha ela não estava, né? Ainda tinha o Fred, que era o namorado dela, o cúmplice dos planos dela, que também tem um plano de vingança, né? Ele quer se vingar da família Golveia porque acha que eles são responsáveis pela morte do pai.
0: A gente falou sobre os vilões que ficam bonzinhos, né? Acontece as coisas. Nesse caso, temos o Fred, né? Ele paga... É, praticamente por tudo que ele e a Clara fizeram, enquanto a Clara né, se dá bem e vai morar lá fora numa ilha. Né? Então, assim, aqui nesse caso, a gente tem é, meia... Como, como, é, como que eu posso explicar?
3: Que ele, o que eu me, me lembro é que ele vai pra cadeia, acusado Isso. pela morte do Saulo. Né? É. Que o Saulo morre Isso. na novela, Ninguém sabe que é um assassino E ele vai para cadeia Porque todas as provas contra o, da morte do Salto Estão contra ele, mas não foi ele que matou Quem matou foi a Clara foi a Porque Clara, a, né? a Cla ele, era, ele abusava Da Clara Na infância
1: é. É. E a Clara é. aceita né, A sedução já, já adulta, aceita a sedução Do Saulo, mas na verdade É um plano também de vingança Porque ela se na, na, No momento, né, de estão no motel ela engana ele, né? E ela mata é, para se vingar do abuso que ela sofreu na infância por ele. E o Fred, né, é incriminado por esse crime e é preso e tal. E recebe uma carta na cadeia da Clara dizendo que ela quer a assassina, tal tal tal, 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 cantando tudo. Enquanto ela tá lá De enfermeira novamente Numa ilha caribenha Cuidando de mais um velhinho Isso. Ou seja A história provavelmente É, prov... é e tem uma cena Recomeçar. É,
2: e tem uma cena dele que ele diz Eu não matei o Sal chorando
1: Isso Os personagens Mas armou tudo, né? É, Os personagens acreditam que foi ele, né? O público que fica sabendo Que quem matou foi a Clara
2: e de certa forma ele, ele destrói a família Governa, porque ele rouba tudo, rouba a metalúrgica, vira o presidente. Aí é por isso que achavam que ele era o bandido também.
1: Isso. O assassino do Sal. Isso. E eu, eu considero a chamada da história de Passione uma das melhores já feitas pela Globo. Que vai contando tudo o que vai desenrolar e tal. E o final, a última cena. Era o, a Clara o Fred né, numa, numa, num apartamento, e nisso a imagem vinha assim, com um plano geral e mostrava todo o edifício. Ah, eu acho muito maneira aquela chamada de história da novela.
3: O que as nossas duas próximas vilãs têm em comum foram interpretadas pela mesma atriz, Alessandra Negrini. A primeira delas foi em Desejos de Mulher, a três Selma do maravilhosa. Selma, que foi um grande destaque dessa novela, que hoje descansa em paz no limbo do esquecimento.
2: Selma tocou Selma, o terror, né? Fez tudo. Ela, tudo que você possa imaginar, ela, ela aprontou. Sim.
3: Selma tocou o terror na novela. Né? Ela começa trabalhando com a Andrea Vargas, que é uma estilista famosíssima né, na época. E é me... Além, e trabalha com ela e é a melhor amiga dela, só que ela tinha um caso com o marido da Andreia que era o Bruno, né? E a, a Andrea descobre aquela coisa toda e tudo isso era um plano de vingança da Selma. A Selma descobre, no decorrer da novela, que é irmã da Andrea, Que a Andreia é, já tinha descoberto no primeiro capítulo que era adotada, né? E que a irmã dela, que a mãe dela é a Isaura, que é a mãe da, da Selma.
2: Uhum. E se Selma já era doida, ela ficou mais doida ainda, né? Nossa. Já era ruim, ela ficou pior. Uma das ações que a Selma ela...
0: teve na novela é, foi matar um comparsa dela eletrocutada. Eles entraram numa casa abandonada. E aí foram pra dentro do banheiro e aí a Selma liga o chuveiro e junta os, os fiozinhos e o cara morre eletrocutado. É, cês, isso lembra o mote de outras, outras vilãs. Né? Mas, essa cena, a gente, ela é... Maravilhosa, de...
2: né? é. Ela foi quase... até freira. Tem uma, parte, tem uma parte que ela vira freira. Mas só que ela tá, obviamente, interpretando, né?
0: Como, de, como diria o próprio Quatro. Euclides Marinho, né? É, ele se sentia nessa novela pilotando um, um boy descontrolado. Essa é a essência da novela. A Selma <risos> é um boy descontrolado, né?
3: Totalmente. <risos> e depois da Selma, né? A Alessandra fez <coughs> a Suzana de Boogiog em 2014. Minha amada Ugi, né? Ela fazia a Suzana, que começou sendo amante do Fernando e era apaixonada por ele e ele prometia para ela que ia separar, para ficar com ela. Só que ele não cumpriu essa promessa. E era para se vingar dele, ela troca a filha dele, recém-nascida, né? na maternidade, ela, na verdade ela paga uma enfermeira para trocar a filha dele, recém-nascida, por outra bebê. Então, para ela, o castigo dele seria esse, criar uma, 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 uma criança que não era filha dele. E aí ela vai embora para os Estados Unidos, volta depois, para jogar isso na cara dele. Só que a, só que a Suzana, diferentemente da Selma, ela não era assim, uma vilã, assim, deslocada. Ela era uma, mulher, era uma mulher apaixonada, amagurada por ter sido abandonada pelo homem que ela, ela amava. Outra vilã vingativa é a Fernanda Ruda Campos, né? Que personagem interpretada em nas duas versões por Dina Fati em 72 e por Cristiane Torlone, em 86 na novela Selva de Pedra, né? A Fernanda é uma das acionistas do salero Selmo, né? Com ações herdadas do pai e ela começa a novela boazinha, começa a novela, sabe, gente boa, tranquila, gostava de jogar tênis, gostava de nadar montar a cavalo e tudo. E aí entra um, um bicho, um embuste na vida dela chamado Cristiano Vilhena. E ela cai de amores por este homem, enlouquece de paixão por ele. Só que ele é casado com a Simone, ela não sabe disso, ele é casado. E ele quer, ele muito ambicioso, querendo se dar bem, querendo enriquecer, é, acaba <coughs> propondo casamento a ela, ela aceita. Só que, na hora, ele desiste do casamento. Ele desiste do casamento, ela sai da igreja completamente transtornada, começa a surtar, a partir daí começa a se vestir de preto, né? maquiagem fortíssima e tudo, e jura vingança ao Cristiano. Tanto que ela se casa com Caio, que é o primo do Cristiano, que sempre foi apaixonado por ela, para ajudar, para derrubar ele no estaleiro. É, e ela faz de tudo para atrapalhar a, o Cristiano, ela manda roubar peças, né? o Miro que é o um inimigo do Cristiano ela se alia a ele para acabar com o Cristiano rouba peças do estaleiro trapaceia né, as obras para poder atrasar a entrega dos navios. Dos, dos navios que ele fabricava
2: então ela faz o Java 4. e ela tenta matar a Simone né, também sequestra a Simone
3: sequestra a Simone, porque ela, ela descobre que a Simone é a única testemunha do crime né, que o Cristiano era acusado de matar o Gastão Neves. Então, para que ele vá para a cadeia, né, ela sequestra uhum. Simone para que ela não faça o depoimento. E, para fechar esse segmento das vilãs ingrativas, temos né, a Dona Sinhá, que era a, gran, a vilã da novela Sol Nascente, a Vovó do Mal, que era interpretada pela Laura Cardoso. Né, ela se fingia de velhinha indefesa, frágil, é, carinhosa, caridosa, sempre levava um pote de doce para as pessoas, mas ninguém desconfiava que por trás daquela velhinha é, boazinha escondia uma grande golpista. Né? É, tanto é que ela estava ela a mandante né, de todas as armações, de, dos crimes do neto, que era o César, interpretado pelo Rafael Cardoso. O plano da dona Senhá era se vingar do casu Tanaka, interpretado pelo Luiz Melo, que... Luiz
2: Melo, japonês.
3: Luiz Melo, japonês, gente. Lidem com essa, né? Queria se vingar da família Tanaka, então ela recrutou a família, né? A, a irmã, o, o neto, todo mundo na vingança. E Eu nem lembro qual é a vingança dela, gente, me desculpa. Aquilo
2: Mas era tá a melhor desc... coisa da novela, né? Porque nossa, é... só dormente, beijos Só dormente, é Mas enfim, Dona Cinha E termina numa boa, né? Eu lembro que a outra cena tá
1: ela... Termina numa boa Uma praia,
2: ca... se eu não me engano
3: É, numa praia, um, um cassino Se dá bem A Dona Mocinha, a que se
1: arrepende Ela termina é. tá lá, com, com um novo Tipo assim, um novo neto Que foi uma participação do Malvando Salvador Já dizia Sandra de Sá. Agora nós vamos fazer picadinho de macho.
3: Se uma vingadora é bom, quatro vingadoras é melhor ainda. Carlos Lombardi resolveu fazer uma história de vingança com quatro mulheres se vingando dos seus respectivos companheiros, né?
2: Sim. E eram ou amigos né, que, que tinham dado... Alguma espécie de, de calote nessas né? mulheres? Ou o namorado, o marido?
3: As quatro vingadoras são Auxiliadora, Abigail, Tatiana e Babalu. A Auxiliadora era casada com Alcibiades, né? E ele era dono de uma padaria, de uma rede de padarias, né? Uhum. E aí, ele, ela era praticamente empregada, né? Ela limpava... É, varria, tudo. Era como se fosse uma empregada do Alcebiades e, um, e do dia para noite, ela foi, ela foi expulsa de casa porque ele trocou a esposa por uma, uma, por uma nifeta, né? A paquita erótica Elisa Maria. Meu Deus, paquita Eu amava a paquita gente. Era muito engraçado. Tá a outra vingadora era Abigail que era uma psicóloga, dondoca, que lutava para manter um casamento fracassado com o Gustavo, que era um médico, dono de um hospital, né? Diretor, na verdade, de um hospital. E
2: e era o vilão, ele né? Ele sempre botou ela para era o vilão. E
3: era o vilão da novela. Ele sempre botou ela para baixo. Sempre é, disse que ela não tinha talento para nada. Que ela só sabia é, gastar dinheiro com compras, não sei o que mais. e... Ela cansou das humilhações e resolveu se vingar dele. Ajudando o Bruno, que era o. Humberto. Que era Martins, um... né? Humberto Martins, né? A reconquistar a guarda da filha Ângela. Que o Gustavo, que era o marido da Abigail, é... tinha a guarda dela, da criança, da menina. E aí ela ajudava o Bruno a recuperar a guarda da filha. A outra vingadora era a Tatiana. <risos> A Tatiana foi abandonada no altar pelo noivo Fortunado no dia do casamento. E a Babalu, ela namorava com, era uma manicure, né? Namorava com o Raí, que era o mecânico da do bairro onde ela morava. E ele era um galinha, um paquerador, pegava todas as mulheres, né? E um dia ela, ela flagrou o Raí na cama com outra. E as quatro se conhecem num, num acidente de trânsito, uma bate no carro da outra, causa uma maior confusão e são presas. Na cadeia, elas contam suas dores, suas tristezas e resolvem é, criar um pacto de vingança contra os homens que as traíram e fizeram sofrer. Cada uma era responsável pela, pela punição do ex da outra. A novela foi sensação naquele ano de 1994. E o melhor... Foi tão sensação que ela foi
2: explicada até onde pôde. Uhum. E o melhor de 4x4 é que quando a gente pensa que resolveu tudo, no último capítulo, é, nas últimas cenas, né, o Lombardi faz elas se reencontrarem novamente e elas vão contar uma para as outras que os homens continuam é, do mesmo jeito, né? Aí elas vão e faz um no... fazem um novo pacto para se vingar novamente E a novela termina E a gente falou de, de novela boa né? Que é 4x4, é uma novela maravilhosa é... E teve algumas novelas ruins Que usaram esse mote da vingança é... A gente não vai entrar em detalhes Mas por exemplo, Bang Bang Que tá no nosso último episódio o Ben voltava para Albuquerque Para se vingar né, Da, da família Bullock é, Em Eterna Magia 2006 Não era o, o mote da novela Esse lance da vingança Mas as irmãs Eva E Nina, que era a Malumader E a Maria Flor No decorrer da novela e lutando pelo Conrado Elas armam uma vingançazinha Contra a outra Em Suave Veneno também de 99 Do Aguinaldo a Clarice, que era a Patrícia França, era uma filha bastarda do Valdomiro, e tenta se vingar do pai, né usando a Inês, que é a Glória Pires. E a vingança é tão boa que ela morre, ela é assassinada. E a novela também, enfim, a gente não vai nem comentar que que foi cheia de problemas. E, por último, começar de novo, que foi uma novela de 2004, do Antônio Calmon, que ele... Escreveu junto com Elizabeth Jean. Depois de um insucesso, né, que foi O Beijo do Vampiro, e ele resolveu apostar numa novela mais clássica, usando essa questão né, do romance, da vingança. E foi começar de novo. E começar de novo, o Andrei, que era o personagem de Marcos Paulo, ele voltava para o Negro para se vingar da Lucrecia Borges, e no passado tinha separado ele da Letícia, né? que era o grande amor da vida dele, e tinha sido a causadora da morte de sua família. Né? Os pais dele tinham morrido por conta disso, ele tinha levado um tiro, aí ele perdeu a memória, entrou em coma, aí ele é ajudado lá por alguns personagens e vai embora para a Rússia e depois e muitos anos ele volta para se vingar. As vinganças eram ótimas. Né? Porque o, o espírito do pai dele aparece pedindo vingança, quero o o Mikhail, que quero o Celso Franceschi. Aí a, olha a vingança, ele manda um buquê de rosas secas para Letícia, né? Quero a paixão dele. Ele faz uhum. o o Ademar. Porque o Ademário Carlos Vereza também ajudou a Lucrecia, né? nesse essa separação, aí ele contrata o ator do, do programa, que a mulher do Ademar era apaixonado pelo programa, que era o Eduardo Galvão, que fazia, o nome do seriado era Eu Amo Rita, aí ele contrata pra fazer um filme na cidade para separar, o pra acabar com o casamento do Ademar. Pra o, o Anselmo, ele manda um peixe podre, né, porque ele era <risos> mergulhador, tinha um lance de pescaria. E pronto, a, a vingança meio que se resume a isso. Nossa. Fica tentando infernizar... Eu fiquei até com medo da
1: vingança.
2: Fica tentando infernizar a Lucrécia, né, que era a grande vilã da novela, e eu lembro que tem uma cena que a Sônia, que era a filha do Andrei, que na verdade era o Miguel Arcanjo, né, o nome dele, ela vai para o meio da cidade tentar desmoralizar a Lucrécia, e ela desmascara ele na frente da, da cidade inteira e a cidade inteira fica do lado dela. E depois eu, eu achei isso tão sem lógica na época, porque uma vingança muito troncha. Só que aí o, o, o Antônio Calmon falou numa entrevista para aqueles autores que as pesquisas né, que são feitas com o público demonstraram que o público não aceitava a vingança do Miguel, e ele acabou mudando a história todinha. Isso ficou de lado. Nossa, des desfigurou toda a novela. E ele tinha se baseado num clássico da literatura, que era O Conde de Monte Cristo.
0: Inclusive, tem outras novelas, né? É, que foram baseadas nessa história, né?
2: São histórias universais que retratam sobre a vingança, sobre vingança. Então, a gente tem o Morro dos Ventos e Vantes, da Emily Brontë, tem o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, tem a Volta da Velha Senhora. Então, todos esses livros, eles, os autores dessas novelas que a gente está falando aqui, meio que se basearam é, para fazerem suas tramas de vingança. Alguns, inclusive adaptaram fielmente essas obras.
3: Só uma correção, é A Visita da Velha Senhora. A novela mais recente que foi inspirada no livro Conde de Monte Cristo é O Outro Lado do Paraíso, de Valci Carrasco, uma novela que foi ao ar em 2017, e contava a história da Clara, que morava no Jalapão, um avô, e, era de, e ela conhece o Gael, e a mãe dele descobre que as terras da Clara é, tem, é, são ricas em esmeraldas. Tem um veio de esmeraldas nas terras da Clara. E ela quer passar a mão nessa, nessa fortuna. Né? E o que, que ela faz? Ela facilita o casamento da, da Clara com Gael. E, com o tempo, ela, resolve, é, ela se une com o médico né? e com o juiz para fazer ela pensar que ela está louca, para poder conseguir ter direito a essa, a essas terras. Então, nesse meio tempo, a Clara engravida e tudo, e ela coloca as terras no nome do filho e ela começa o plano dela. né? O médico, é, o psiquiatra, um delegado e o um juiz. Ela consegue, A Sofia consegue que a Clara seja internada numa clínica psiquiátrica... E passa 10 anos lá E ela descobre que foi vítima de um golpe E ela volta para se vingar de todos né Do, do médico Do delegado Do juiz do, e, da, e também da Lívia Que pegou, tomou a guarda do filho dela toma conta do filho dela E do próprio Gael Que era violento com ela
2: E algumas novelas Também aproveitaram é, Foram baseadas Em livros e tiveram um ou outro em trecho de vingança. Por exemplo, em 1975, a novela Senhora teve um remake na Recon em 2004, 2005, Foi essas mulheres. É, não foi uma vingança, uma grande vingança, mas a Aurélia, o remake dessas mulheres era Cristina Fernandes, ela foi abandonada né, pelo Fernando, porque ela era pobre, e ela recebe uma herança, e quando ela recebe essa herança, ela, então, compra o um marido, que era o Fernando, e essas mulheres foram vidas pelo Gabriel Braga Nunes.
0: Na versão da, da TV Globo, é, quem viveu o Fernando e a Aurélia é, foi Norma Bloom e Cláudio Marzo. E essa cena, ela está disponível no YouTube, então você pode ver tanto a cena da versão original, quanto da versão essas mulheres.
2: Outra novela, aliás, outras novelas que foram baseadas em, em obras da literatura, é Sim, a Moça, de 86, baseado no livro da Maria Dezoni, né?
0: Maria Pacheco Maria Dezoni.
3: Maria Maria Dezoni Pacheco Fernandes. Isso.
2: isso. É isso. E também o um remake de 2006, né, que a Globo fez, ambas adaptações: a primeira do Benedito Rui Barbosa, a segunda das Filhas de Benedito, com supervisão dele. É... E tinha um trecho de vingança que estava ligado à trama central, né?
3: Sim, o, o, a história do Rafael, que era o escravo forreado e queria se vingar do Barão de Araruna, que era o verdadeiro pai dele. Com uma escrava da fazenda O barão vendeu O Rafael né? Antes disso ele era amigo De Sinha Moça, passou a infância com ela E anos depois ele retorna Para a cidade de Araruna com sede de vingança Sobre uma outra identidade Dimas
2: Em Fera Ferida Foi uma novela de 93 escrita pelo Agnaldo Silva Ricardo Linhares E Ana Maria Moretzon Né? Isso. A obra foram inspiradas em personagens, em livros, em textos do Lima Barreto E narrava a história né, do Raimundo Flamel Que voltava à cidade de Tubiacanga Para se vingar dos poderosos da cidade Que ele acreditava que tinha, tinham sido os causadores da morte do, dos pais
0: Agora a gente vai falar sobre as Moças Vingativas. Você se lembra da história de Carmen? Novela exibida pela extinta de manchete em 1987? A novela conta a história de Carmen, que por uma desilusão amorosa, é, faz um pacto com a Pombagira Cigana. É, então a Carmen enriquece e ela quer... Ter todos os homens aos pés dela, inclusive se vingando daquela pessoa que fez mal a ela, né? que é o Ciro. Só que é... ela faz o um pacto com uma condição. Ela não pode se apaixonar por nenhum desses homens que está aos pés dela. Na Rede Manchete, a gente tem outra trama de vingança também, contada agora em 1986, da novela Dona Beija. A novela foi baseada em dois livros. Vida em Flor, Dona Beija, e Dona Beija, a Feiticeira do Araxá. Maite Proença deu vida à protagonista Ana Jacinta, é, que após a morte do vô, ela é raptada pelo seu algoz, e aí ela passa a servir todos os homens da, da vila em troca de joias. Passado um tempo, ela monta o bordel e escandaliza a sociedade. né? Quem não se lembra da, daquela cena icônica, né, da Dona Beja andando no cavalo branco pela cidade, né.
2: E a gente chega em 1996 também na manchete com Chica da Silva, que foi escrita pelo Valsir Carrasco, Sob o pseudônimo de Adamo Angel, na época ele era contratado do SBT e ele foi convidado para escrever essa novela na manchete. Como ele não podia, né, ele usou o pseudônimo e tinha toda uma questão de ah, e quem é que está escrevendo a novela? E isso só veio a público em 97. É, e era uma brincadeira com o nome dele, né? Carrasco, Anjo, Angel. E o Valsi se baseou no livro Chica Que Manda, do Agripa Vasconcelos, né? Que como. Agora pouco a gente também comentou, ele escreveu é, o livro sobre Dona Beija, e se passava no Brasil colônia no século XVIII, é, o enredo da trama ocorria no Arraial do Tijuco, que é a atual Diamantina, e contava, né, como diz o, o título, a história de Chica da Silva, né, uma escrava, é, era escrava do contratador Felizberto Caldeira Abrantes, né que... Era responsável por entregar os tributos ao rei. Né? Tinha toda essa questão da extração de diamantes. E ele era o pai de Chica. E ela descobre né? e vai falar com ele para conseguir a carta de alforria. Ele não aceita, humilha ela de todas as formas. E ela se vinga e resolve roubar né? a carga de diamantes. E com isso, isso era, era crime de lesa-pátria, né? Ele é preso, né? Ele perde todos os bens, inclusive Chica também é vendida para o Sargento Mo Cabral, que era o Carlos Alberto, que é pai da Violante, que é a Drica Moraes, a vilã da novela. E um novo contratador chega no arraial, que é o João Fernandes, vivido por Vitor Wagner, e ele, no início, tem uma relação com a Violante, né? Só que. Quando Vestica trabalhando na casa, se apaixona por ela e resolve ficar com ela. E isso provoca uma celeuma no Arraial do Tijuco. Porque as pessoas não aceitam né, que um escrava se relacione com um homem branco e, sobretudo, com um contratador. Então ela é humilhada de todas as formas, ela sofre todo tipo de humilhação que vocês possam imaginar. Né? Ela é inclusive é violentada pelo, pelo Sargento Mau. E ela resolve se vingada de todo mundo, né? todas as humilhações, né, de todas as maldades que foram cometidas contra ela. Dieta, ela foi escrita a seis mãos. É, pelo Agnaldo Silva, pelo Ricardo Inhares e pela Ana Maria Moretti. Depois eles escreveram outras novelas com temáticas de realismo fantástico. E essa novela foi exibida entre 89 e 1990 né? e foi baseada no romance Jorge Amado, Tita do Agreste, que foi lançado em 77.
3: ela é expulsa de pelo pai da cidade, né, pelo, pelo comportamento liberal né? dela,
1: é. isso.
3: isso. e aí ela e ela, ela jura, jura assim. que vai se vingar, vai voltar para se vingar, porque ninguém na cidade ajudou ela, tirando dona milui Carmona, que ajudou ela. Fico olhando ela,
1: ela apanhada. todos escolhendo,
3: né. e aí a tia volta para Santana do Agreste depois de 25 anos, né, rica, poderosa e Decidida a se vingar de todo mundo. Mas no decorrer da novela, ela vai deixando a vingança de lado.
2: Talvez a vingança maior tenha sido se envolver com o um sobrinho, né? Um o filho da irmã. É,
3: com Perpétua, principalmente, porque foi, a perpétua, foi graças às intrigas da perpétua, né? que ela foi expulsa da cidade.
1: Isso.
3: Então, nesse, se for pensar por esse lado, ela cumpriu a vingança dela. Mas de destruir a cidade como ela, ela planejava, assim, não? Ela reconstrói, gente. Ela, ela traz trans... o progresso para a cidade. Ela Ela traz luz para a cidade. A luz ela de Eta, Eta,
2: Maravilhoso isso. E a, a Perpétua, quando vê, taca merda na, na, na placa.
0: <risos> Muito bom. Maravilhosa essa
3: cena, maravilhosa.
2: e a gente chega em chocolate com pimenta 2003 que foi escrita pelo Valcir Carrasco está sendo reexibida no vivo né se você está ouvindo esse programa enquanto a novela está no ar é, o Valcir se inspirou na opereta Viva Alegre e ela também tem um quê de a visita da velha senhora é, se passa nos anos 20 a Aninha perde o pai uma briga com grileiros e vai morar com uma família que ela não conhece, né? com a avó, o tio, os primos, é, na cidade de Ventura. E ela também conhece o, o Danilo, Murilo Benício, que é um bom vivan que não pode ver um rabo de saia, então ela se encanta com ele. E ele tem uma relação com a Olga, Priscila Fantini, que é a filha do delegado da cidade. E ela arma um artimanha para que o Danilo beija a Ana e os colegas zombam dela, né? Porque ela é um patinho feio, ela é atrapalhada, aquela coisa toda. Então ela fica chateada, depois eles se acertam, ela se entrega para ele e ela fica grávida. Nesse meio tempo ela começa a trabalhar na fábrica de chocolate. E ela conhece o Ludovico, que é o Arifontura, que é o dono da fábrica, só que ela confunde ele com um empregado. E ela começa a se abrir para ele, ele diz que vai proteger ela. E quando ela vai contar que tá grávida para o Danilo, a tia dele arma um plano né para impedir que, que ele saiba. E nesse plano tem aquela famosa... Sendo né do baile da, da tinta verde que ela e outras pessoas né, derrubam tinta verde na Ana, que é inspirada em que ela é estranha, e a Ana é humilhadíssima. Todo mundo ri dela e ela pensa que o Danilo sabe da gravidez, mas abandonou ela. E isso tudo faz parte do plano da tia dele. E o Ludovico resolve então se casar com ela, E assumir o filho. Eles se casam e todo mundo acha que é um golpe do baú, aí vem mais humilhação, inclusive do Danilo, né? Que chama ela de golpista, eles vão embora. E o Ludovico transforma ela numa mulher fina, elegante, e depois de sete anos ela volta disposta a se vingar dessas pessoas que fizeram ela sofrer, né? Praticamente toda a cidade. como é que ela resolve fazer isso? Tirando o sustento, né, de todo mundo ali da cidade, né? O que é, que rende o dinheiro é o que faz os poderosos tremer nas bases que é tirar a fábrica de chocolate. E aí os vilões agora vão se unir, né, para fazer toda uma série de artimanhas para que ela não venda a fábrica. Inclusive, eles chegam a um ponto de fazerem com que ela Tenta voltar para o Danilo, né? Só que ela tá com ódio dele, né? Porque acha que ele abandonou ela. E nesse sentido, ela também faz outras, outras vinganças, né? Ela, porque é o prefeito, o delegado, o banqueiro e Jezebel, que é a irmã do Ludovico, tramaram, né? O, o plano de ficar com a fábrica, com o dinheiro, de expulsar ela. Então ela demita a Jezebel, ela resolve apoiar o candidato de oposição, ela impede que o banqueiro é, tente casar com a Celina, né, que o pai da Celina aposta ela numa dívida de jogo, então a Ana ajuda ela a escapar desse casamento, ela resolve comprar um terreno para depositar lixo ao lado, é, da casa do delegado. Então, assim, ela, ela se vinga, né? Mas, ao mesmo tempo, o amor por Danilo também fala mais alto, né? Depois ela pensa que novamente ele, ele quer o dinheiro dela, depois ele pensa que ela traiu ele, enfim, tem toda uma série de, de desencontros. E, apesar de ser uma novela sobre vingança, mas também é uma, uma comédia romântica, né? Tem muito. Muito romance, muita confusão, é muito valsa Carrasco, né? muita torta na cara.
3: E, para fechar né, esse episódio com chave de ouro, nós escolhemos o que, para nós, foi a melhor vingadora das novelas. A Juliana, de Os Inocentes, novela da TV Tupi, escrita por Ivani Ribeiro, em 1974. A Juliana era filha da Maria Alice, que era professora na cidade de Roseral, e assim que a Maria Alice ficou viúva, ela começou a ser cortejada, assediada pelos poderosos da cidade. né? E como ela, e ela não cede ao assédio, é, esses esse, esses homens acabam resolvendo expulsar, expulsá-la da cidade, difamando a professora e tudo. E ela acaba sendo expulsa da cidade, e quando está saindo, ela a Maria Alice recebe uma pedrada, né, e fica, acaba ficando cega Nossa. de um olho e a Juliana vê tudo aquilo, né, e fica traumatizada e anos depois ela ela depois de 30 anos, né, ela já uma mulher rica poderosa ela decide voltar à cidade natal com o intuito de sacrificar aqueles que julgam culpados pela morte da mãe, né, e a Juliana nesse esse tempo, ela está muito perturbada com esses traumas do passado e ela não sossega enquanto botar, fazer com que eles paguem pelo que eles fizeram. Só que o alvo dela não é os culpados, ela quer se vingar nos descendentes desses culpados, que, é que ela chama de os inocentes. Nossa, ela faz de tudo, né? Ela faz de tudo. Ela, ela chega e compra uma fazenda do Otávio, que é um namorado de infância, né? E, com o tempo, ela vai ganhando a confiança de todo mundo da cidade. Uma das pessoas que acaba, acaba descobrindo as intenções da Juliana é o padre João, né? que tenta alertar a população, mas não pode, porque tem uma, a Juliana acaba contando para ele em segredo de confissão, então ele não pode fazer nada para denunciar ela, nem nada do tipo. E ela se vinga de, no, de nove inocentes, né? que são os amigos de infância, Otávio e Hortência, inclusive Hortência, que atirou a pedra na mãe dela, os filhos de Hortência, Marcelo, Renato e Durdinha, o irmão mais novo do padre João, Chico, as netas de Durval, que é um dos homens que assediou a mãe dela, Daisy e Marina, e o filho do Dr. Bonfim, que é o outro responsável pela, pela expulsão da mãe dela da cidade, que é o Mário. E na reta final da novela, ela coloca o secretário Jarbas, né, que fazia todas as tramas para ela, e ele começa a chantagear a Juliana, começa a se voltar contra ela, e ela coloca ele na lista dos inocentes. E cada vez que a Juliana se vingava, ela queimava um boneco de papel que representava um dos inocentes. Nossa. Então, essa novela, nossa, é arrepiante. Sim.
2: Cada pessoa nessa. nessa maldita cidade
0: tem sua parcela de culpa na morte da minha mãe. E ela era a melhor das criaturas. A mais ingênua, a mais confiante,
1: a mais inocente.
3: Um dos mistérios da novela era uma figura misteriosa, que usava uma maquiagem muito pesada, vestia uma, uma capa preta com capuz e mancava de uma perna. Né? Essa figura vivia aterrorizando a Juliana, né? porque a Juliana queria vender a fazenda e essa figura aparecia para que impedisse ela de vender a fazenda. No decorrer da trama, a Juliana acaba dando um tiro na perna dessa figura e, desconfiada, no, no dia seguinte, ela reúne todos os empregados da fazenda para tentar arrancar uma confissão, né? prometendo que o culpado seria demitido, nada ia acontecer com a pessoa, mas ninguém se manifestou, ninguém se acusou. E quando ela liberou para que todo mundo voltasse com seus afazeres, ela percebeu que uma da, um desses empregados saiu mancando. E ela, muito sagaz, ela ordenou que ele mostrasse a pena que estava que tava mancando e a faça foi desfeita, né? O personagem era o Maneco que queria que a fazenda fosse vendida para a família dele por isso espantava todos que se aproximavam dela. E à medida que vai se aproximando do final, a Juliana vai enlouquecendo cada vez mais. E no, no último capítulo, ela é internada numa clínica psiquiátrica e a cena final é ela sendo levada essa clínica e todo, todo mundo correndo atrás do carro dela. Nossa! Ou seja, ficou louca, mas se ligou de todo mundo. E pra nós, a Juliana é a maior vingadora das novelas. Isso é que é vingança. E os Inocentes fez a rapa né, nas premiações naquele ano. Tanto que ganhou três prêmios a PCA. Ganhou o prêmio de melhor novela, melhor ator pra Cláudio Correia e Castro, que fazia o Padre João. E melhor atriz para Cleide Áconis, que brilhou como Juliana.
0: É, e, como curiosidade, a Cleide Áconis já tinha é, vivido a personagem em uma rádionovela da Ivani Ribeiro. Né? Ivani Ribeiro também utilizou é, essa radionovela para montar a programa né, dos Inocentes. A novela se chamava Mulher de Pedra. Né? E a novela ela também tem o um início, o um ponto de partida. É, na mesma história de chocolate com pimenta né? que é a visita da velha senhora então a mesma história foi utilizada nas duas tramas chegamos ao final de mais um episódio de critérios de programação é, nós esperamos que você tenha gostado desse episódio é, a gente agradece todo o carinho que você tem é, com a gente enviando pautas, sugestões, críticas. E eu quero mandar um agradecimento especial aos nossos ouvintes do Estados Unidos, Irlanda, Angola, Argentina, Chile, Portugal e Espanha. E aos nossos ouvintes brasileiros também, que sempre nos prestigiam. É... Nossa, que chique. Você viu?
3: Nossa, estamos me tão internacional agora.
0: Arrasamos. razão. E a gente tem um beijinho muito especial à nossa fã, Thaís Emery. Ela, ela que maratonou todos os episódios, sempre dá sugestões, fala é, sobre os pontos positivos, negativos. Então, Thaís, o, hoje o nosso beijinho especial é para você.
3: Beijo, Thaís! Beijo. Beijo! Continue ouvindo a
1: gente.
0: Você encontra o Critérios de Programação nas seguintes redes. Twitter como arroba criteriosos e no Instagram como arroba critérios de programação. Esse amigo que vos fala, você encontra no Instagram como arroba Hobby, e no Twitter como arroba Segue a gente, é, dê a sua opinião, se você está gostando ou não está gostando dos nossos episódios. Todo o carinho e toda a mensagem é bem-vinda e vai ser acolhida com muito amor
3: você pode me encontrar nas, em qualquer rede social, Instagram Twitter, como @Fábio Souza F-A-B-B-I-O-S-O-U-S-A beijo gente, até o próximo episódio
1: você me encontra na rede com arroba
2: e você me encontra no Twitter João Bedantas e no Instagram umjouambendantas, um beijo gente, até a próxima
3: Gente, olha aqui o que eu acabei de receber pelo correio. Nossa, mais um
2: recebidos?
3: Pois é, mas dessa vez é outra coisa. É uma lista com todas as pessoas que se uniram para mandar aquela bomba para a gente no episódio passado. Lembram? Ah, olha aqui. Eu sempre desconfiei dessa pessoa.
2: Tô passada chocada. Com essa falsa aqui. Falciano, eu sempre soube. Eu falava para vocês.
0: Hum. Judas,
2: tá vendo gente olha aqui gente já,
3: tô, já acabei de fazer os bonequinhos aqui, que nem Juliana dessas pessoas aqui porque sabe o que elas merecem
1: vingança vingança vingança, vingança. Barraço. Vamos armar picadinho de macho Eu acho que não dá
0: pra escapar Porque nós vamos pegar pra capar Malharos, Judas, bolaca, para o macho Que a é se vingar Malharos, Judas, bolaca, para o macho Segue salada no almoço e jantar <risos> Sentiu a pressão, malandro? Este foi mais um episódio de Critérios de Programação, com o um roteiro de Jefferson Lima, texto João Dantas, edição e arte Glauber Robert, produção João Dantas e Fábio Souza. Os áudios utilizados neste episódio foram extraídos do YouTube. <risos>